0: Bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición Soy el Padre Ray, les envío Un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes Que tienen la amabilidad de escucharme Mañana con mañana para recibir este mensaje Que surge de la palabra de Dios Surge de la enseñanza de la iglesia Surge de la reflexión De lo que creemos, de nuestra fe Surge por supuesto de la oración Y que pretende iluminar el panorama diario Con una perspectiva cristiana Para que podamos disponernos a vivir santamente. Ese es el objetivo de Mañana de Bendición para mí, para todos ustedes que me escuchan. El día de hoy estamos celebrando a San Celestino Papa, un monje italiano, santo, que en tiempos en los que la iglesia experimentaba una crisis muy profunda de autoridad, pues fue llamado al papado, es decir, a ser sucesor del apóstol San Pedro, para gobernar a la Iglesia Universal en lo que toca a la fe y a la disciplina, y que sin embargo en un año renunció. Es el último Papa que ha renunciado antes del Papa Benedicto XVI. No suele entenderse la renuncia de un Papa porque hemos estado acostumbrados a que ocupe en su ministerio hasta el final de sus días, incluso aunque muchas veces en tiempos de enfermedad, de agonía, pues no han estado en condiciones de gobernar a la iglesia. Y también porque quizá en nuestra devoción, en el cariño que le tenemos al ministerio de San Pedro, solemos concebirlo como algo tan cerca de lo divino, y lo es, pero dentro de nuestra visión humana lo engrandecemos quizá indebidamente, pensando que se trata de una persona completamente infalible. Y cuando algún papa ha tomado la decisión de renunciar, pues nos parece a nosotros que traiciona su ministerio, o que se trata de una persona que no es santa porque no ha querido continuar hasta el final. Pero hermanos, es que un cristiano en su vida nunca deja de discernir. Y habrá veces en que se dará cuenta que quizá por agradar a los demás, o quizá pensando en que eh, es bueno, es una obra de caridad prestar algún servicio, Luego después se cae en la cuenta de que no se tenía la capacidad o de que tal vez se tuvo y se perdió por la edad, por problemas de salud, por lo que ustedes quieran. El Papa Celestino, que es santo, San Celestino, se dio cuenta de que era preferible salvar su alma, de que él no estaba hecho para todas las tareas que implicaban a un Papa en aquel entonces, estamos hablando de hace 500 años, y... Entonces él decidió renunciar y volver a su monasterio, ¿sí? prefirió volver a la soledad, estamos hablando de más de 500 años, perdón, del siglo XIII, ¿sí? hace muchos años que, que sucedió la renuncia del Papa San Celestino y bueno pues no, te, no habíamos tenido una renuncia hasta hace poco que renunció el Papa Benedicto XVI, entonces... San Celestino renuncia y vuelve a su monasterio. Prefirió la soledad del monasterio porque se convenció a sí mismo de que estaba mejor, estaba más a salvo su alma como monje que como papa, porque un papa tiene que ser muchas veces no solo un sacerdote, no solo un pastor, sino también tiene que ser un diplomático. Y, y eso es todo un arte, muy complicado, muy difícil, ¿sí? Estar como... Mmm, aprendiendo a gobernar, aprendiendo el arte de las relaciones políticas y bueno, él, él dijo, me voy a perder aquí y no le voy a hacer de ayuda a nadie y por eso renunció Papa Benedicto hizo algo parecido, ambos tuvieron sus razones aquí el asunto es que una decisión así bien pensada en la presencia de Dios, aunque implique una retractación no impide la santificación no dejas de ser santo por decir me he dado cuenta que ya no soy capaz para esta misión o por decir me equivoqué no dejas de ser santo la perfección de los santos que es la que Cristo nos pide Mateo 5 48 grábense siempre ese versículo sean perfectos como su padre celestial es perfecto la perfección que nos pide Cristo no es de que todo nos salga bien eso es imposible para las criaturas humanas pecadoras como ustedes y yo lo que nos pide el Padre es amar perfectamente, que el amor sea siempre el motivo, el amor verdadero, la caridad, que sea ese el motivo por el cual hacemos todas las cosas. Obviamente no puede haber caridad donde hay una acción que en sí misma es pecaminosa, ¿sí? no podemos decir voy a pecar, voy a matar a alguien por amor, no. Eso no está bien, eso es un pecado, porque la caridad no puede actuar a través de acciones que por sí mismas, por su naturaleza, son contrarias a la voluntad de Dios. Pero en todo lo demás sí que puede actuar. Y en una retractación, en una abdicación del ministerio, como lo hizo San Celestino, como lo hizo el Papa Benedicto XVI, pues se puede estar actuando por amor. Y por lo tanto, no estar en contra de la voluntad de Dios y qué quiere decir esto que esto no interfiere con nuestra santificación sino que al contrario puede contribuir a nuestra santificación pues bien hermanos ahí tenemos nosotros la oportunidad de reflexionar acerca de la santidad para que nos demos cuenta que es más accesible de lo que creemos así que esa es la historia de San Celestino y que nos deja una gran enseñanza a nosotros cristianos del siglo XXI y que claro, esto tiene que ver mucho con el tema que estamos estudiando del discernimiento moral. ¿Por qué tiene que ver? Porque una persona cuando está en su proceso de santificarse, que esto es un proceso natural a todos los cristianos, ¿sí? todos estamos en proceso de santificación, se nos van a presentar muchas veces situaciones en las que tendremos que ejercer un discernimiento moral y tomar decisiones. Decisiones que aparentemente puedan interpretarse como una renuncia. Y bueno, si son necesarias, después de haber discernido, vemos que son necesarias para seguir amando a Dios, pues entonces se hacen. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Eh, alguna vez yo estuve entorpeciendo mucho mi vida espiritual debido a mi trabajo en redes sociales. Estaba tan presente en las redes sociales y además tenía tantas cosas más que hacer que descuidaba profundamente mi oración y muchas veces dejaba de orar por estar conectado para transmitir y transmitir lo que yo transmito que es el evangelio. Pues es algo bueno, pero estaba causándome un daño, un perjuicio. Por eso hubo un momento en que dije stop, vamos a parar, vamos a dejar de transmitir, vamos a dejar de trabajar en redes sociales hasta que Dios nos permita hacerlo sin perjuicio, sin daño a la vida espiritual. Fue un discernimiento moral que me llevó a hacer una renuncia, gracias a Dios fue momentánea porque aquí estamos de nuevo en redes sociales, pero fue necesaria para la salud del alma. Entonces el discernimiento es algo importante. Ahora, el objetivo del discernimiento moral es tomar buenas decisiones, pero claro, estas decisiones resultarán efectivas Siempre y cuando se encuentren amparadas por las virtudes, las virtudes morales, que son fuerzas que nos ayudan a que la conducta sea recta. Y es lo que estamos estudiando aquí en el Catecismo, estamos en número 1804, hablando de las virtudes. Las virtudes son fuerzas operativas, es decir, son capacidades que nos permiten obrar el bien según el dictamen de la recta razón. Aquí nos van a interesar las virtudes morales porque también en la iglesia se habla de virtudes intelectuales, es decir, las que ayudan al entendimiento a descubrir qué es lo bueno, qué es lo justo. Pero nos interesan mucho a nosotros ahorita las virtudes que le ayudan a la voluntad a determinarse a la realización del bien, las que nos ayudan a decidir por el bien, a decidir hacer la voluntad de Dios y esas virtudes ya están presentes en nuestra humanidad de manera natural, Nos son regalos de Dios que acompañan la naturaleza humana que hemos recibido, y la tradición bíblica, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas citas bíblicas, reconoce la presencia de esas virtudes en el ser del hombre, no se necesita una intervención especial de Dios en nuestra vida, para que esas virtudes se hagan presentes, ya están, vamos a decirlo así, con la forma de semilla ya están en nuestro ser solo que tienen que desarrollarse y claro, para su desarrollo pleno necesitarán la ayuda de la gracia sin embargo sin intervención sobrenatural de Dios, estas virtudes ya están aquí si se desarrollan correctamente dentro de un proceso sano de madurez humana las virtudes serán disposiciones que nos permitan elegir el bien es decir, son hábitos pero aquí por hábito tenemos que tener muy claro lo que estamos diciendo, porque en la tradición de la iglesia el hábito no es una mera costumbre. Nosotros nos podemos acostumbrar a muchas cosas, comportamientos mecánicos que tenemos, porque pues simplemente alguna circunstancia de la vida nos ha llevado a repetirlos, ¿sí? repetir ciertos actos de manera continua, que se nos hace una costumbre. Y en ocasiones en nuestro lenguaje, si tú vas al diccionario y buscas la palabra hábito, puede que te empiece la descripción así. Se trata de una costumbre formada por la repetición de un determinado acto. Y la palabra costumbre como que nos quita protagonismo. Porque es algo que sucedió sin que me diera cuenta. Se mecanizó. No sé, ¿verdad? Yo veo que mi papá, por ejemplo, que ya tiene sus años... Durante toda su vida ha tomado café, lo primero que hace en la mañana al despertar es prepararse agua para su café. Y así ha sido por muchos años, se acostumbró, de manera que a veces aún ni está bien despierto y él ya está preparándose su café. Sí, se le hizo hábito, pero por la fuerza de la costumbre. En cambio aquí al hablar de hábitos morales, estamos hablando de elecciones, libres y conscientes. Es decir, yo libre y conscientemente elijo hoy hacer el bien, elijo realizar un acto bueno. Y si hago lo mismo mañana, entonces se formará una disposición, una disposición electiva en la cual yo soy protagonista, que ciertamente con el tiempo... La repetición me ayudará a crear un hábito bueno, pero no mecanizado. No como un autómata, sino como una persona que ha elegido el bien tantas veces y que por eso hoy le resulta más fácil volverlo a elegir. Pero sigue estando muy presente ahí mi libertad y mi conciencia. Si no, las virtudes carecerían de valor moral porque no serían actos plenamente humanos sino que serían simples respuestas mecánicas automáticas de nuestro ser. No es así. No son acciones meramente condicionadas. Es necesario que tengamos esto presente para entender por qué las virtudes son buenas. Solo pueden ser buenas en cuanto que sean libres y conscientes. Que sí, que la repetición de los actos buenos me puede hacer más fácil cada día la práctica del bien, eso está claro. Eso es lo que de hecho buscamos cuando queremos formar una virtud. Sin embargo, no significa que yo haya dejado de elegir y que ya el bien se esté obrando en automático. No, no es así. Sino que yo sigo eligiendo lo bueno. ¿Por qué? Por dos factores en los cuales seguramente habrá intervenido la gracia de Dios. Número uno, porque tengo una conciencia bien formada que me muestra con claridad cuál es la voluntad de Dios en cada momento. Y número dos porque mi voluntad está fortalecida de manera que yo puedo decir que sí a lo que mi conciencia me presenta como bueno sin dejar lugar a la tentación superando la tentación de hacer lo contrario a la voluntad de Dios es decir, mi voluntad es más fuerte que la tentación ¿cómo se logró esto? porque la gracia de Dios ayudó a que se desarrollaran en mí las virtudes humanas y por eso me es fácil decirle que no a todo aquello que me implicaría decirle que no a Dios. Si hay algo que me hace decirle que no a Dios, yo le digo que no a eso. ¿Por qué? Porque quiero. Porque quiero porque el amor me mueve, mi conciencia me lo señala como lo mejor y mi voluntad lo consigue porque ya están actuando en ella las virtudes morales. Así que, pues es una cosa muy buena. La virtud hay que procurarla en nuestra vida cristiana, tendremos que trabajar las virtudes con la ayuda de la gracia hasta que logren ser lo que Dios quiere que sean en nosotros y eso contribuirá grandemente a nuestra santificación. Y de esto vamos a continuar hablando, por supuesto, en los próximos episodios para que no se lo pierdan y tengan a la mano ahí su catecismo y vayan subrayando, vayan encontrando ideas que les iluminen el panorama, porque yo lo que hago aquí es una síntesis, no hay como ir al texto y reflexionarlo ahí, yo solo les estoy ayudando con una pequeña guía. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo, hay que darle gracias a Dios. Padre te bendecimos, porque en tu infinita sabiduría nos has creado así libres y conscientes, porque quieres que de esta manera te amemos de verdad, haciendo lo que a ti te agrada, concédenos la gracia constante que ayude a nuestras virtudes humanas para que podamos cumplir con este santo propósito, por Jesucristo nuestro Señor, amén el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre, gracias por estar aquí con su servidor en esta red social y nos vemos mañana, si Dios lo permite, no se olviden de tenerme presente en sus oraciones.